0: Radyo
1: Ağustos. Radyo Agos'tan günaydın, parlıyız, ben Niyet Partan Zekyan. Yeni bir Radyo Agos'la birlikteyiz. Bugün 4 Kasım Cumartesi. Hangi ezgiyle, hangi şarkıyla başladık? Lusine Zakaryan, e, ünlü Ermeni Soprano. E, Ermenistan'da çok iyi bilinen bir ses. E, onun doyumsuz sesiyle e, başladık. Göz bir e, gomidas derlemesini seslendirildi Dulsine Zakaryan. E, onu sık sık çalıyoruz. E, seviyoruz onu çalmayı gerçekten. Müthiş bir ses çünkü. Ermenistan'da da e, evi artık müze getirilmiş. Çok önemli bir sanatçı. Evet bu hafta Radyo gösteri var. Birazdan pakates dükkanla haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İkinci bölümde. Avukat Fikret Tilkiş e, hak mücadelesinde, insan hakları davalarında, e, basın davalarında çok iyi bildiğimiz bir isim. Tilkiş. Onunla gazeteciler üzerindeki baskıları ve e, Folga şarların tutuklanmasına gerekçe gösterilen e, dezenformasyon yasasını konuşacağız. Tilkiş'te. Son bölümde e, Parayla kolektif ile ayda bir kere bir Ermençe devlet küşümiz var. Bir zamandır belki biliyorsunuz. Bu hafta sesiler tuz e, konumuz olacak. Onda. Genel mecelibiyat üzerinde bir gezinti yapacağız. Bir de Krimen Ayrik üzerinden, e, onun metinleri üzerinden bir e, sohbet gerçekleştireceğiz. E, programımızın gidişatı e, kabaca böyle. E, gazetemizin manşetinde adaylar hazır, e, yönetmelik yok demiştik. E, hastane vakıfları için seçim yapılması gerekiyor. Azınlık vakıfları, azınlık hastanelerinin yönetimleri için. 2023 sonuna kadar seçim yapılacağı söylenmişti. Geçen sene resim gazetede yayınlanan yönetmelikte. Fakat bunun için çıkartılması gereken, hastane vakıfları için çıkartılması gereken yönetmelik hala çıkmadı. Adaylar çalışmalarını sürdürüyor ama yönetmelik bir türlü gelmediği için de seçim yapılamıyor. E, geçen hafta çıksaydı bile 2023 sonuna yetişmeyecekti. E, 2024'de kalacaktı. Büyük soru işaretleri yaratıyor ve seçme seçilme hakkı açısından da büyük bir sorun bu. Diğer vakıfların seçimleri yapıldı 2023 senesinde. Bir tanesi bu seneyi saktı. Ee, geçen sene çıkartılan, yani 2020'de çıkartılan yönetmelikte de hastane vakıflar ayrılmıştı. Onlar 2023 sonuna kadar yapılacak demişti. Ee, bu sorunu takip etmeyi sürdürüyoruz biz de Argos olarak ve e, yönetmelik e, niye çıkmıyor diye sorusunu gerçekten de soruyoruz. Evet, maaş bu vardı. Pakrides Sükyanlı Berce Ermenistan Ermenistan'ı devam ediyor. Bu hafta ikinci bölümü yayınladık. Ee, biz çok zaman kaybetmeden Pakrıdaş Türkkan'a dönelim. Günaydın Pakrıd abi, parluş. Parluş yapalım, günaydın. Ee, dün üzücü bir haberle başladık güne öyle diyelim. Ee, Ermeni toplumundan genç bir isim, e, Artun Asaduroğlu, e, 35 yaşında e, hayatını kaybetti. E, tanınmış bir isimdi, babasının annesini tanıyoruz. E, babası Varujan Asaduroğlu, bilinen bir e, diş hekimi. Artur da toplum içerisinde e, faaliyetleri bilinen e, genç bir arkadaşımızdı. Haycer içinde çalıştı. E, Damdisyon ve Eşik Üniversitesi'nden mezun, endüstri e, mühendis pardon, düzelteyim. Zaten e, Notur Damdisyon mezunları duyurdu haberi de. E, biz de haberi internet sitemizden yayınladık. Pazartesi günü e, onun cenaze töreni yapılacak. Ama gerçekten Tün e, Ermeği'nin toplumunu sarsan bir gelişme oldu. Çünkü gerçekten... Genç bir kayıp. Ee, annesini babasına, tüm sevenlerine buradan başsağlığı dileyelim. Sabır dileyelim. Ee, kolay değil gerçekten. Meğerse genç bir kaybımız daha oldu. Ee, bilmiyorum sen de bir iki cümle etmek ister misin? E, doğru dün Bu
2: e, haberi ben de böyle bir şok dalgası halinde e, duydum. E, Dandışın mezunu herhalde. Dandışınlar Derneği ilk e, haberi. Duyurdu. Biz de zaten Agoş'ta e, oraya dayanarak bu haberi yaptık e, internet sayfamızda. Benim için de çok sarsıcıydı çünkü annesi ve babası tanıdığım insanlardı, arkadaşlık ettiğim insanlardı. Ve bu tür olaylarda böyle e, beklenmedik kalp krizleri e, haberlerinde falan her şey... Bugünlerde aşıya yorumlanıyor. Bu da çok çarpıcı geliyor bana. E, middette böyle bir kanaat oluştu. Her şey aşıdan kaynaklanıyor diye. Aslında bu kanaatin çok da anlamlı olduğuna emin değilim. Bu bir tevatür e, ama yaygın bir tevatür. Sonra e, dün eşimle bu konuda konuştuğumuzda dedi ki her aşı e, sonrasında Aynı tevatürler e, tarih içerisinde de görülmüştür. Yani kızamık aşısı e, veya X aşı, BSC aşısı falan hangi aşı söz konusu olsun ilk çıktığında, ilk uygulandığında e, bu tevatürler uzunca bir sürü etkili olmuşlardır dedi. Ben de e, bunun ne kadar e, doğru olabileceği hakkında e, bir iddiada tabii ki bulunamam ama e,
1: gözlem olarak yaygın olduğunu farkımlayın. Evet, e, yani uzman güvenliğimiz, tıp insanları zaten bilgisi yok diyorlar. Biz tabii tıp insana değiliz, doktor değiliz ama böyle e, şeyler efsanedir. Ben öyle bakıyorum işin gerçeği. E, çünkü e, bu konuya girmeyelim şimdi. Biz ikimiz de doktor değiliz ama bunun bir tevafül olduğunu ben de düşünüyorum açıkçası. Evet biz tekrar ailesine başsağlığı dileyelim, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileyelim. Gerçekten zor bir kayıp, acı bir kayıp. Ermeni toplumu için bir kayıp bir taraftan. Çünkü hakikaten faal bir insandı Artun Asadoroğlu. Üzüldük. Bu hafta sizin Ermenistan izlemenizin ikinci bölüm var. Bercerapya'nın fotoğraflarıyla birlikte. Evet. Ardaşat, Ardaşat'tan izlenmeleri var. Evet Ardaşat'ı yazdık bu hafta. Evet, e, bu haftaki de çok çarpıcıydı. Senin de kalemin önünde konuşturuyorsun gerçekten Paket abi, eline sağlık. E, bu haftaki izlenimler de gerçekten çarpıcıydı. Bir iki cümle değinmek ister misin? E... Evet, tabii
2: ki değinmek isterim. Aslında döndüğümden beri birçok ortamda, arkadaş çevrelerinde de bunları sıkça anlatmak durumunda kalıyorum. Ee, arkadaşlarıma da diyorum ki oğlum Agos alın da okuyun işte ayrıntılı yazdık orada falan ee, ama e, bu haftaki e, bölümde Ardaşat'ı anlattık. Ardaşat e, çok e, mülteci almış bir yer kendisine göre Goris gibi. Örneğin önümüzdeki hafta Gümrük'ü yazacağız. Orada e, oran olarak çok daha azdı. E, gümrük üstelik Ermenistan'ın ikinci büyük şehri. Oran olarak e, orada daha az e, mülteci vardı. Karabağ'dan etnik temizlik sonucunda e, çıkartılıp Ermenistan'a sığınan insanların gözlemleri. da ilginç ayrı hikayeleri var. E, bu olgu bir bütün olarak zaten Ermeniler açısından çağrışımları çok fazla olan bir şey. Yani bir kez daha insanların evlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalmaları <gülüyor> Bir yerlere savrulmaları hali tam bir savrulma bu çünkü. Şimdi geçici ikametlerdeler işte e, kalıcı olarak ev sayılamayacak yerlerde barınan insanlarla görüştük daha çok da biz. Hiç e, örneğin zaten evi olup da gidip anahtarıyla kapısını açıp içeri giren insanlarla biz karşılaşmadık. Onların varlığını biliyorum. E, belli bir oranda Karabağlı Ermeni'nin öyle bir imkanı vardı. Ermenistan'a gelir. Şu sıralarsa onların en önemli sorunu e, vatandaşlık hakları e, arayışları bu seferde. Vatandaş olmaya gayret ediyorlar. Ermenistan zaten nicedir çifte vatandaşlık kanununu kabul etmişti. E, ama herkes Ermenistan vatandaşı olmadı. Bu gelenler de Ermenistan vatandaşı değiller. Geçenlerde bunu e, Paşinyan da söyledi. E şimdi onlar e, vatandaşlık başvurusunda bulunuyorlar. O bürolar zaten oldukça yoğun bir e, müracaat karşısında bir hayli zorlanıyorlardı. Şimdi daha da e, zorlanacak belli bir süre için işleri, e, formalite işleri, bürokrasi işleri e, çoğu artık şimdi vatandaşlık da almak istiyor. Çoğu derken bu ifade de belki doğru değil ne kadar çoğu bilmiyorum ama yoğun bir talep olduğunu söyleyebiliriz Bekbek. Böyle bir süreçte yaşanıyor.
1: Evet, bu hafta sonu Tuzla'da kamp temel atma töreni, yeni kamp temel atma töreni olacak. Kısa bir özet geçelim, yani kısada geçilecek bir özet değil aslında bu ama Gedikbaşı Kilisesi'nin altındaki, Protestan Kilisesi'nin altındaki Ermeni yetimler çocuklar için yapılmış bir kamp da orası. 60'ların sonunda 70'lerin başında. Ee, uzun süre Hrant Dink, Dink çok büyük emek verdiler oraya 80'lerde devlet oraya el koydu ee, Ermeni vakıflarına el konan sürecin bir parçasıydı bu da daha sonra e, kamp el değiştirdi özel kişilerin mülkü haline geldi ve 2015-2016 gibi de e, kampı ele geçiren, binayı ele geçiren kişi özel mülk olarak bunu yıkmaya karar verdi bir direniş oldu ee, Ermeni gençler e, HDP'li gençler e, birçok insan orada bir nöbet tuttu en sonunda hükümetin e, de girişimiyle, Tuzla Belediyesi'nin girişimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o zamanki girişimiyle e, o özel mülk sahibine başka bir arazi verildi ve bu kamp Protestan Kilisesi'ne, Gedikpaşa Protestan Kilisesi Vakfı'na e, geri verildi. E, burada ranting Vakfı da uzun süre e, sürecin içinde oldu. Tabii Hranting'in e, çok büyük emeği olduğu için, Raquel Dink'in çok büyük emeği olduğu için ee, orada bazı projeler konuşuldu. Son süreçte Rantting Vakfı bu süreçten çekildi. Onu söylemek lazım. Ee, şimdi Gidikbaça Protestan Kilisesi Vakfı ağırlıklı olarak yürütüyor. Ee, bu hafta sonunda bir temel atma töreni yapılacak. Detaylarını çok iyi bilemiyoruz açıkçası. Nasıl bir şey düşünüyorlar orada ama... Yeni bir yapı. O yapı zaten artık eskimiş bir yapıydı. Eski yapı. Onun yenilenmesi zaten gerekiyordu. Böyle bir temel atma töreni de olacak. Sıfır. Bildiğimiz kadarıyla patik Maşalyan, Katolik Ermenileri, Ruhan Önder'i, Kerabacılar, Zekiyan ve e, tabii protestan, e, Türkiye'de Ermeni protestanların badveri diyoruz, e, Kirkor Ağabaloğlu da törenle bulunacak diye biliyorum değil mi abi? Evet, Pastor Kirkor
2: Ağabaloğlu da e, bulunacak. Daha doğrusu e, protestan kilisesi oranın zaten mülk sahibi. Evet, evet. Yani oraya para vererek orayı satın alan, kurum e, protestan Ermeni kilisesi e, onlar büyük sahibi e, ama ilginç bir yaklaşımda e, Ermeni toplumunun 3 e, temel mesebininde de tem, e, temsilcilerinin bu temel atma töreninde yan yana geliyor olmaları bu meseleye başka bir anlam kazandırıyor fakat eğer bugün bir temel atma süreci yaşıyorsak e, bunun hukuki altyapısını e, sağlayabildikse burada iki şeyi e, özellikle öne çıkarmak ve konuşmak gerekiyor. Bunlardan birisi Hrant bu konuyu Türkiye toplumuna taşıması. Senin de bildiğin gibi Hrant Dink eşi birlikte uzun yıllar o kampta gönüllülük esasında çok önemli bir e, hizmet sundular. Aktivist oldular. Çünkü her ikisi de o kampta yetişmiş insanlardı. Tuzla Kampı'nda Hırant'ın çocukluk yıllarından itibaren alın teri var, emeği var. Ve bunları çok e, anlamlı dizelerle, çok anlamlı satırlarla yazıya da döktü. Anlattı. Oraya ilk gidiş günlerini anlattı. Nasıl bir seyahatle gittiklerini, Gedikbaşadan yürüyerek Sirkeci'ye barışlarını, Sirkeci'den karşıya geçmelerini, oradan e, Haydat Paşa'dan e, trene binip e, Tuzla'ya gidişlerini ayrıntılarıyla anlattı. Orada yaptıklarını, diktikleri ağaçları, e, o zamanki temel atma törenini kendileri çadırda yaşadılar orada. E, ve o süreçte de temeller atıldı, inşaatlar yükseldi. Ve bütün bunlar e, yok denecek kadar e, maliyetlerle kurtarılmaya çalışıldı. Hani biz Türkiye'de hep konuşuruz köy enstitüleri hikayesini ee, bir anlamda bir köy enstitüsü hikayesidir Tuzla'da yaşanan da ee, Hrant Güzelian o dönemin pastörü e, burada çok büyük bir emek sahibidir. Ee, akabinde dediğim gibi Hrant ve Rantnik ve e, Rakelnik uzun yıllar orada gönüllülük esasıyla çalıştılar. Sonra Türkiye'deki devlet aklının e, büyük bir e, ayıp e, olarak hayata geçirdiği 36 beyanname beyannameleriyle e, o arazi gasp edildi. E, eski sahibine satan adama geri verildi. Ondan sonra da el değiştirdi. Ve artık Ermeni toplumu da bu yitirilen arazi üzerine bir bardak soğuk su içmiş gibi davrandı. Unuttu yani artık e, hiçbir hak e, talebinde bulunmadı bu konuda. Ta ki Agos yayınlanıp da Hıranpilip bu mevzuyu bir kez daha ısıtana, bir kez daha gündeme getirene, bu hikayeleri anlatana kadar. Ee, 36 ve Adnamederi mevzusu her açıldığında Tuzla kampı simgesel bir anlam taşıyordu. Aynı şekilde Hüteryan <gülüyor> Ermeni İlköğretim Okulu gibi. Ee, o da aynı şekilde parası verilip alınmış. Bütün bürokratik gereklilikler yerine getirildikten sonra hayata geçirilmiş projelerdi. Bomonti-Mühtitaryan'da Sakız Ağacı'ndaki binasından çıkıp de yeni bir binaya taşınmıştı. O binaya parasını vermişlerdi. Sonra devlet dedi ki siz mal sahibi olamazdınız, mal alamazdınız. O yüzden biz burayı iptal ediyoruz, tapunuzu iptal ediyoruz. Bu malı da ilk sahibine geri veriyoruz. Ee, bu korkunç bir uygulamaydı. Ancak e, ikinci defa e, burada götürülen en önemli mücadele Donzarton platformunun sürdürüldüğü büyük çabadır. O girişim e, kampta inşaat başlayacak, yıkım başladı. haberini alır almaz Tuzla'ya koştu. Ve Tuzla'da önce o yıkımı gerçekleştiren kepçenin, griderin operatörünü İkna edip ben bu işi yapmam deme noktasına getirdiler. Adam dedi ki sen neyi yıktığının farkında mısın? Burası bir dedi Zorla gasp edildi şu bu. Adam para için yıklamasam ben burayı bırakıyorum işi dedi. Grider'i stop etti. Çıktı dışarı. Ee, ve o an e, o gençler o alanı işgal ettiler. Ve o işgal haftalar boyunca sürdü. O haftalar boyunca da bunları hep hatırlamak lazım. Argos'un sayfalarında olan şeyler bugün hiç konuşulmuyor aslında. E, haftalar boyunca orada işgali sürdürdüler ve beni çok duygulandıran sahneler yaşandı. Tuzla sahneleri oza- de çalışan işçiler e, mesai çıkışında kampı ziyaret ediyorlardı. E, aralarında kendi e, yevmiyelerinden topladıkları harçlıklarla çocuklara para bırakıyorlardı ki e, tüp alırsınız, gaz tüpü alırsınız, su alırsınız, e, ihtiyacınız olur diye ziyaretlerinde e, 100 lira, 200 lira kendi aralarında topladıkları paradan çocuklara para bırakıyorlardı. Bütün bunlar çok anlamlıydı yani. Düşünebiliyor musun tersane paydos etmiş, servis otobüsü e, insanları belli noktalara dağıtım yapacak evlerine doğru. E, işçiler diyorlar ki önce kamp bir uğrayalım. Otobüs geliyor kamp önüne, işçiler geliyorlar, ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor e, diye. O müthiş bir dayanışma örneğiydi. Sonrasında iki defa İstiklal Caddesi'nde yürüyüşler düzenlendi. Kitlesel yürüyüşlerdi. Onların fotoğrafları falan hep arşivlerde var ama bugün bütün bunlar görmezden geliniyor. E, Hrant Dink'in o çabaları da görmezden geliniyor. Nors gençlerinin Haftalar boyunca orada nöbet tutmaları da, aylar boyunca hatta nöbet tutmaları, orada konaklamaları da görmezden geliniyor. Bu aslında e, ciddi bir haksızlık. Meseleyi konuşurken bütün bunları geri hatırlamak lazım. E, söylediğimde herkes hatırlıyor ama ben söyleyene kadar kimse bunları dinlendirmek istemiyor gibi bir duygu içerisindeyim. Bu da çok zoruma gidiyor. Bak, şimdi mevzu açılınca bu anlamda da içimi döktüm.
1: Evet, e, bu arada e, bir arşivden bir internette de e, bulabilirsiniz. E, tabii kablum kurucusu Hrant Küçük Güzelyan veyahut da Hrant Güzelyan olarak biliniyor. E, Agos'un internet sitesine girip e, Hrant Güzelyan, kamp Kamparmi'nin nasıl kuruduğunu anlatıyor e, diye bir makalemiz vardı. Bizim 2015 yılında yayınlamıştık. E, o e, yazıdan e, çok güzel ve çarpıcı bir tanıplık bu çünkü e, bütün o dönemi anlatıyor. Ee, o e, günleri de g- kuruluş yıllarına e, nasıl, ne zorluklarla kurulduğuna da e, dönebilir e, merak eden okuyucularımız Dediğim gibi Hırat Güzelen, Kamparmen'in nasıl kurulduğunu anlatıyor diye giderlerse eğer Agos'un e, sitesine e, burada var. E, evet Pakrit abi CHP kurultayını konuşacaktık ama vakit kalmadığı için gerçeği. E, bugün aslında çok da konuşuluyor medyada bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Özgür Özel gözüküyor onun karşısında aday olarak. Ben Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra istifa etmemesini hala anlayamadığım için aday olmasını da hala anlayabilmiş değilim. Kendi adama konuşuyorum bunları. E, Kemal Kılıçdaroğlu devam etmeli diyen pek çok CHP'li olduğunu da biliyorum ama Özgür Özel olmadıydı da demiyorum. O olması gerekirdi de demiyorum ama bir demokrasinin gereği olarak e, demokratik yarışların gereği olarak seçimi kaybetmiş birisinin seçimi istifa gerektiğini ve partinin kendi mekanizmalarını, kendi yeni hediyelerini doğurmasını beklerdim. Dolayısıyla ben biraz o gözle bakıyorum kurultaya. Vaktimiz çok kalmadı, sen de istiyorsan birkaç cümleyle izleyin. Burada kişisel
2: bir hesaplaşmadan ziyade bir zihniyet hesaplaşmasına gerek var. Ee, ben şimdi burada Mihail Vasilyadis'i e, hatırlıyorum hep. E, bu kayıp meselesinde Mihail Vasilyadis e, karşılıklı e, sürekli olarak başkalarının belirlediği gündeme cevap yetiştirmek zorunda kalan bir muhalefetin eleştirisini yapıyordu. Kendisi gündem yaratamayan e, başkalarının açtığı alanlarda e, cevap yetiştirmeye çalışan bir muhalefet anlayışının eleştirisini yapıyordu. Siz hep maçı karşı sahada oynamayı kabul ediyorsunuz. Bir defa da kendi sahanızda, kendi sözlerinizle şu gündemi oluşturun diyordu. Ee, onu başaramamış bir e, lider olarak görüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Sistematik olarak partiyi sağa kaydıran e, zaten sağcı bir partiydi ama 1970'li yıllarda Ecevit sanal bir sol e, atmosfer yarattı. Aslında o revizyonist bir şeydi çünkü CHP'nin sonunda daha önemli bir potansiyel vardı. Türkiye İşçi Partisi sayesinde ve yükselen bir sol dalga vardı. Onu boğmak için CHP'ye Demokratik Sol diye bir isim buldular. Sosyal demokrat demek, dememek için bulunmuş bir isimdi. Ve bir yanılsama yarattılar. Gerçekte sağ bir parti olan, milliyetçi bir parti olan Cumhuriyet Halk Parti'yi Uzun yıllar Türkiye toplumuna sol diye yutturdular. Halen de bu çaba devam ediyor. Halen CHP'yi sol diye ambalajlayan bir anlayış var. Ama bu sol işte e, geçmişte öyle ilişkiler kurdu, öyle ittifaklara girdi ki e, en son örneği İyi Parti ile yaptığı ittifaktı. Hepsinden e, hayal kırıklığıyla e, kayıplarla geri döndü. Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı burada gene e, somut bir işarettir. E, Türkiye siyasetinde hiçbir anlamı olmayan bir insanı sırf sağ temsiliyet e, temsil ettiği kurum üzerinden cilalayıp aday gösterdiler ve e, büyük bir hezimet yaşandı. Hep de böyle gitti. En sonunda Zafer Partisi ile yaptıkları e, kapılar kapalı kapılar ardındaki e, pazarlıklar e, gündeme geldi. Bütün bunlar e, Kılıçdaroğlu'nun izlediği yanlış siyasetin boyutlarıyla ama genelde de Kılıçdaroğlu kendi kişiliğiyle, duruşuyla farklı bir e, ton ima etti. O da gördüğüm kadarıyla Türkiye toplumuna üç numara büyük geldi. Türkiye toplumu halen meseleye bambaşka bir açıdan yaklaştı. E, ben Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri biliyorum seçimle ilgili olarak camiye gitmeyen adama oy mu veririm diyen bir seçmenle karşı karşıyaydı e, Kılıçdaroğlu. Yani onu eleştirmeye de dilim varmıyor dilim yanıyor onu eleştirirken ama gerçeklikte şu ki e, parti sistematik olarak sağa kaydırıldı onun yönetim döneminde. Ee, diyeceksin ki Baykal döneminde soldaydı da onu sağa kaydırdı. Hayır Baykal yönetimi de daha da uç bir sağdı. O bir e, kurucu ideoloji olarak neredeyse kafa taşçı bir anlayışı temsil ediyordu Baykal yönetimi. Ama Kılıçdaroğlu e, bunun üstüne bir de e, yok çarşaflılara da rozet takacağız. Gerçi o da Baykal döneminde başlayan bir eğilimdi. E, yok şu yok bu derken geniş ittifak derken e, partinin... Sol yüzünü hepten kararttı, görünmez hale getirdi. E şimdi bütün bunların muhasebesi yapılıyor. E sonuç ne olursa olsun dediğim gibi kılıçlar olup başkanlığa devam ederse de ben üzülmeyeceğim. E Değişse de üzülmeyeceğim çünkü
1: CHP bildiğimiz CHP. Kısaca böyle diyeyim. Evet bakarız abi. Çok teşekkürler bu haftaki olan sohbetimizi de gerçekleştirmiş olduk. Ee, sana kolay gelsin diyorum. Şimdi şarkıyla. Ederim. Bir şarkıyla e, ara verelim. Reklamdan sonra devam edecek Radyo Agos. Stepan Şataryan, Ermenistan'ın ünlü e, caz müzisyenlerinden bir tanesi. Başka bir ünlü caz müzisyen, Amerikalı caz müzisyeni Erol Garner'ın anısına bir şarkı beslenmiş. Yine bu e, Ermenistan Radyosu kayıtlarından, eski kayıtlarından. E, bunu dinleyelim. E, daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos
1: Evet, radyo devam ediyor. Bu bölümde gazeteciler üzerindeki baskıları konuşacağız. Türkiye tarihinde hiç bitmeyen bir konu bu elbette ama e, son dönemde artık iyice ayuka mı diyelim, ne diyelim? Çünkü e, T24 yazarı Tolga Şar'dan tutuklandı, hapse atıldı geçtiğimiz hafta. E, özetleyelim kısaca. E, önce aslında daha öncesi de var bunun. İstanbul Savcılığı, Savcısı e, İsmail Güçer'in e, bir e, dilekçesi yansıdı önce basına. Yargı içindeki usulsüzlüklere dair bir rapordu bu. E, önce e, soruşturma açılır gibi oldu bu haber ama daha sonra Adalet Bakanı biz bunu soruşturuyoruz deyince daha doğrusu o habere e, erişim engel getirildi ama hemen peşine Adalet Bakanı biz bunu soruşturuyoruz dedi. Bir iki gün sonra da Tolga Şagan Tolga Şardan ki çok iyi bildiğimiz bir gazeteci, yıllardır e, Ankara kulislerinden haberler aktarır. E, MİT'in e, bu yargı içindeki e, sorunlarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'na bir e, rapor gönderdiğini yazdı. İki gün boyunca bu haber yalanlanmadı ve birdenbire Tolga Şardan hakkında e, soruşturma başlatıldı. Resen gözaltına alındı ve hemen tutuklandı. Tutuklandıktan sonra iletişim Başkanlığı'ndan işte böyle bir rapor yoktur ve bir açıklama geldi ama ne hangi hangi yasaya göre ee, geçen sene çıkmıştı. Hükümet buna dezenformasyon yasası diyor ama aslında bu bir sansür yasasıydı. O zaman bütün basın meslek örgütleri karşı çıktılar bu yasaya. Ee, halk arasında endişe, korku, panik, saykide eee ve iç ve dış güvenliği bozacak yayınlar e, kabaca böyle tarif edeyim ben bunu. E, bu örneklerde bunların hiçbiri yok gibi gözüküyor ama eee Tolga Şardan tutuklandı. Ee, hemen peşine Cengiz Erdiç gözaltına alındı ama o serbest bırakıldı abi, kontrol şartıyla. Ee, dolayısıyla biz e, basın özgürlüğünü tekrar e, ne kadar kaldıysa artık onu konuşuyoruz. Sikret İlkiz bu bölümde konumuz olacak Avukat Sikret İlkiz e, basın e, özgürlüğü için mücadelede çok iyi bildiğimiz bir isim. Ben de kendisi de çalışma e, şansına eriştim geçtiğimiz yıllarda. Onu konuk etmekten çok da mutluyum ayrıca. vesilimiz çok tat, hoş bir vesile olmasa da yine de onlar sohbet etmek her zaman benim için önemli. Günaydın Fikret abi, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum yetmez. Fikret abi, Can Atalay konusunda konuşacağız ayrıca. Ama evet. önce bu Tolga Şardan'ın tutuklanması meselesine gelelim. Geçen seneyi gayet iyi hatırlıyorum. Bu 217 Taksim A başlıklı yasa çıkarılacağı zaman Hepimiz, bütün basın meslek örgütleri çok büyük itilazlar dile getirmiştik. E, bu arada Amelisa Mahkemesi de bunun gündemine aldı. Onu da e, hatırlatmış oldum. 8 Kasım'da e, görüşecek bu yasayı. E, bunun e, basını susturmaya yönelik bir e, yasa olduğunu hepimiz söyledik. Bütün basın meslek örgütleri söyledi, sen de söyledin. Şimdi bunun ne yazık ki e, hayli can sıkıcı bir sonucunu gördük. E, kaç yıllık bir gaz- ya, 35 yıllık bir gazeteci Tolga Çar'dan e, bir haber yaptığı için tutuklandı. Ee, hmm. Bu yasa ile ilgili ne dersin? Ee, önce yasayı konuşalım istiyorsan çünkü e, çok son derece yoruma açık bir ifadeler var burada gibi gözüküyor. Evet,
3: evet e, söylediğin gibi geçen sene kabul edilen bir kanun. Aslında hatırlarsın e, bilinir basın kanununda değişiklik yapalım demişlerdi. Basın kanununda değişiklik yaparken de. Türk Ceza Kanunu'nda da bir değişiklik yaptılar. Kanun yapma tekniği bakımından torba yasa dediğimiz sistemi uyguladıkları için bunun içerisinde hem basın kanunu değişikliği vardı. Hem internet ortamında yapılan yayınlar vardı. Hatta devlet ihalesi ve kamu ihalesi ile ilgili olan kanunlar vardı. Arada... 217. madde yani Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesine bir ekleme yaptılar. Aslında nedir 217. madde? Bizim karşımıza halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu diye bir suç icat ettiler. Bilinir halk arasında korku ve panik yaratmak Türk Ceza Kanunu'nda suçtur, suç işlemeye tahrik Suçu ve suçluyu övme. En çok kullandıkları ve 216. madde dediğimiz halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamada Türk ceza kanunu bakımından suç sayılır ve basın yoluyla işlendiği takdirde de arttırma gidilir. Şimdi 217. madde diyor ki halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik etmek. Yani bu tahrik ayrıca en önemli nitelik olarak 217. maddede kamu barışını bozmaya elverişli olması. Yani 217. maddenin aslı kanunlara uymamaya tahrik suçu dediğimiz suç tipi. Dolayısıyla 217a ile eklenen biraz önce kısaca söylemiş olduğun gibi mesela sadece ve sadece çünkü düzenleme şöyle. Sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak saygıyla diyor yani amacıyla. Bak ülkenin yani devamındaki düzenlemeye de baktığın zaman iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi yine kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse için suçtur diye kabul ediyor ve bu suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde de işlenirse yine cezanın yarı oranında artılacağını söylüyor. Şimdi YET hemen şunu söylemek gerekir. Şimdi bu başlık altında saydığım ve düzenlenmiş olan suçlarla ilgili olmak üzere de ortak bir hüküm var. Diyor ki o ortak hükümde bu suçlar Basın yayın yoluyla işlenirse ceza yarı oranında arttırılır. Ama bunun devamında bir cümle daha var. Ancak haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Bu cümle özellikle gazeteciler bakımından ve bu anlamda ifade özgürlüğünün önemli sayıldığı kesimler tarafından her zaman bizim karşımıza çıkan ve her zaman bu cümle ile bazı konularda bir hafifletme, suç saymama halini düzenlemektedir. E ortada verilmiş olan bir haber var, yazılmış olan bir haber var. Şimdi verilmiş ve yazılmış olan bu haberin bu maddeye girdiğini gerçekten kanıtlamak ya da bu madde içine girip girmediği konusunda elde edilen bilginin haber haline getirilmesi halinde bu haberin amacının gerçekten endişe, korku, panik yaratmak amacıyla yapıldığını ve bu yayınlanırsa da kamu düzeninin bozulacağını kabul etmek aslında giderek Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bakımından artık düşüncelerin suç olmaya başlayacağı, düşüncelerin dahi suç sayılacağı bir sisteme yuvarlanmak anlamına geliyor. O yüzdendir ki aslında herkes kendisinin tehlikete ve tehlike altında olduğunu kabul etmek gerekir. Net bir ifadeyle düşüncenin dahi cezalandırıldığı bir ceza hukukuna doğru sürüklenmek demek hepimizin tehlike altında olduğunu söyler. Çünkü konu sadece ve sadece örneğin gazetecilerin bu anlamda haber yapması meselesi bu haberin de yanıltıcı bilgi olup olmadığının tespiti meselesi değil. Bizim bilgi edinme hakkımız doğrudan doğruya yani bizim derken halkın haber alma hakkı, gerçekleri öğrenme hakkı kendisini en çok belli eden bir sınırlandırma olarak... 2022 yılının 13 Ekim'inde işte mecliste kabul edildi ve meclisten kabulünden sonra resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi. Şimdi bu kanunun gerekçesine baktığınız zaman bu kanunun kabulü için el kaldıranlar gerekçede yazılı olandan yana ve kabulü konusunda görüş bildirenler de bu anlamda gerekçede yazılı olandan yana olan insanlar. çünkü Basın kanunu demiyorlar ya da bu anlamda ifade özgürlüğü demiyorlar. Basın özgürlüğünden falan da o kadar fazla bahsetmiyorlar. Fakat fikir pazarı tırnak içinde söylüyorum fikir pazarı şeklinde bir adlandırma yapıyorlar. Onlar için yani bu kanunu kabul edenler için zaten konu bu anlamdaki bir pazar işi bu anlamdaki bir Alışverişten ibaret. Onun için yıllardan beri yapmaya çalıştıkları halk yanıltıcı bilgi ya da işte yalan haber şeklinde daha net ifade edebileceğimiz bir düzenleme bakımından bu anlamda bana göre kabul edilmiş olan son dönemin en kötü yasalarından birisidir. Sansüre doğrudan kapı aralar, kapıyı sonuna kadar açar. Ve bu anlamda örneğin savcı bu bilgi doğru değildir derse ya da bu gerçek değildir derse ki bunların nasıl kanıtlanacağını da gerçekten bilmiyorum ama çok önemli sayıyorum. Sebebi de şu gerçek olmayan bir bilgiyi bir olguyu gazeteci zaten haber yapmaz. Bu amaçla gazetecilerin tutuklanması yani başta gazetecilerin tutuklanmasına yönlendirilmesi, bırakın tutuklamayı, soruşturma dahi açılması açıkça ifade özgürlüğü hakkının ihlalidir ve gerçekten sansür diyebileceğimiz bir durum yaratmıştır. Çünkü burada devletlerin en önemli görevi haberlerin yayılmasını, haberlerin yayınlanmasını sağlayacak şekilde bir ortam hazırlamaktır. Şimdi bu ortamı hazırlamazsanız o zaman bu ortamın yani gerçekleşmesi konusunda kitle iletişim araçlarının önüne sınırlar koymaya başlarsanız siz devlet olarak halkın haber alma hakkını hiçe sayıyorsunuz demektir. Gerçeklerin önlenmesi konusunda Kanunu kullanıyorsunuz, bu konuda bir kanun yapıyorsunuz demektir. Yapmış olduğunuz bu kanun, kanun değişikliği meşru bir amacı olmayan sadece ve sadece devletlerin ve hükümetlerin doğrudan bilgileri gerçek değildir şeklinde örneğin yaftalaması ile, örneğin bu şekilde etiketlemesi ile haber alma hakkının önüne geçiyorsunuz demektir. Ki ilk habere ulaşan, ilk bilgiye ulaşan gazeteciler olduğu için de bu suçun öznesi olan insanlar halkın haber alma hakkını ve gerçekleri öğrenme hakkını yerine getirirken topun ağzında bulunan meslek mensupları oluyor. Yıllardan beri bunu istiyorlardı. Yıllardan beri de bunu yapmak için ellerinden gelen pek çok kanun teklifini meclise getirdiler olmadı Ama şimdi ortaya çıkan bu düzenleme açıkça bizim karşımıza sansür şeklinde kendini belli eden, açıkça belli eden ve bu anlamda baktığınız zaman da gözaltı işlemleri, tutuklama işlemleri gibi ceza usulünün gerektirdiği bazen yapılması şart olan düzenlemeleri bu kez kendi amaçları doğrultusunda kullanan bir yönetim şeklinin kullandığı ceza kanunu haline getirdi. Yani, daha net ifade edeyim, olması gereken bir düzenleme değildir. Olması gereken bir düzenleme olmadığı gibi, ceza hukuku insan hakları bakımından amaç da değildir. O yüzdendir ki bunu ben bir Sansürre özellikle kapı aralayan ve başlangıç itibariyle de bir takım konularda özellikle gerçek değildir demek suretiyle ya da kanunlara uymamaya tahrik suçunun devamıymış gibi kabul etmek ve kamu barışını bozmaya elverişli olmak üzere de bunu yaymayı cezalandırmak gibi bir düzenleme ceza kanununa ve özellikle de anayasaya aykırıdır. Umarım dediğin gibi 8 Kasım tarihinde 217A ile ilgili olan bu düzenlemeyi anayasa mahkemesi iptal eder.
1: Evet yani erişimen engeli getiriyor. Yetmiyor Hı. soruşturma açıyor. Yetmiyor gözaltına alıyor. Yetmiyor tutukluyor. Ki bu haberin yalan olduğunu farz edelim ki bu haber doğru değil yalanlama olabilir. Yani böyle bir rapor yazmadık denebilir. Fakat bunu böyle bir korku ihtimi yaratmak gerçekten kabul edilebilir değil bilhassa basın özgürlüğü açısından. Fikret evet. abi eee konusunda konusunu da konuşalım isterim. E, son bir 10 dakikamız aşağı yukarı. Evet. Şimdi Canatalay e, gezi davası nedeniyle e, tutuklanmıştı. E, mahkeme e, daha sonra hükmünü açıkladı yerel mahkeme. Temize gitti doğal olarak çünkü çok haksız bir tutuklama ve çok haksız bir e, hapis cezasıydı bu. Sadece Can Atalay değil, Osman Kavada zaten baştan tutuklanmıştı, hapse atılmıştı. Çiğdem Mater, Tayfun'a kahraman, e, Mine Özer'den Mücella yapıcı tahliye gerçek geçtiğimiz haftalarda. E, Can Atalay milletvekili seçildi Haziran e, seçimlerinde mantıken. Milletvekili seçildiğine göre e, artık tahliye edilmesi gerekirdi e, fakat e, Anayasa Mahkemesi bunun üzerine bir karar aldı ve hak ihlali, Can ile ilgili. E, bununla ilgili de harekete geçmiyor e, mahkeme. Bu da çok ilginç. E, siz de konuyu takip ediyorsunuz e, yakından. E, bununla ilgili neler dersiniz? Yani tabii ki tahliye edilmesi lazım çok açık. E, anayasa hükmü bu artık ama. Sanki bunu yapmamak için ellerinden geleni yapıyor artık yargı da diyemiyorum yargı içinde bir grup mu diyelim ne diyelim artık ben de şaşırdım ne diyeceğim yani.
3: Tabii mesela şimdi yargı, bu şekilde söylediğin andan itibaren acaba senin bu sözlerin kamu borcunu bozmaya elverişli mi yani kamu düzenini bozmaya elverişli mi? Sen e, ya özür dilerim siz mesela bu, bunu bu şekilde ifade etmiş olmakla bir endişe yaratır mısınız? Bir korku yaratır mısınız? Panik yaratmak maksadıyla mı bunları söylüyorsunuz? Bakın böyle düşündükleri için 217 A'yı kullanmaya çalışıyorlar. 217 A gibi bir düzenleme yapıyorlar. Şimdi olgu nedir? Gezi davası. Gezi davası Türkiye'nin Kanayan bir yarasıdır. Aslında gezi davası sürekli kanatılan bir yara haline getirilmiştir. Bu hukuk değildir. Bu adalet de değildir. Söyledin, anlattın. Bu anlatımın içerisinde de bu dava devam ederken Can Atalay milletvekili seçildi. Anayasada hüküm var. 83. madde eğer diyor ki milletvekili seçilirse... Ve soruşturma ya da kovuşturma sonucunda bu arada önceden başlatılmış ise milletvekili seçilmesi nedeniyle yargılanamayacağı için hakkında herhangi bir sorgu yapılamayacağı için durma kararı verilir. Yani ön koşul durma kararı verilmesidir. Durma kararı verilmesi sureti ile ceza muhakemesi hükümleri ve kanunlar çerçevesinde artık yargılama devam etmez. Ve bunun üzerine yargılama devam etmeyeceği için eğer kişi tutukluysa cezaevinden salıverilir. Durum bu. Yani anayasanın 83. maddesinin uygulanması, anayasanın seçme ve seçimi hakkını düzenleyen 67. maddenin uygulanmasını bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Çünkü Anayasa Mahkemesi dedi ki 25 Ekim 2023 tarihli kararında 1. Durma kararı verin. Yeniden bir yargılama başlatın. 2. Hakkında verilmiş olan ve kesinleşmiş gözüken hükümle ilgili olmak üzere infazı durdurun. Yani infazın durdurulması demek hakkındaki kesinleşmiş hükmü Bir nevi durdurmak suretiyle şimdilik ortadan kaldırın ve bu anlamda da özellikle tahliyesine karar verin. Çünkü 67. madde yani anayasanın 67. maddesi sonuçta sadece milletvekili seçilmiş olmak yeterli değildir. Ayrıca bir fiil yani meclise gitmek suretiyle yani mecliste yasama faaliyetini yerine getirmek üzere milletvekilliği dönem süresi bakımında anayasada düzenleme vardır. Şimdi anayasa mahkemesi bütün bunları söylüyor ama anayasa mahkemesi ortada duruyor. Geldiğimiz tarih ne? 3 Kasım 2023 4, 5, 6 ya, düzeltiyorum 4 Kasım 2023 5'i 6'sı yani pazartesi salı. Şimdi bu Demek ki aslında anayasa mahkemesi kararı anayasaya göre yargıyı, yasamayı, yürütmeyi bağladığına göre, uygulanması gerektiğine göre ortada duruyor. 25'inden beri karar verilmiyor. Biraz da şöyle söylemek lazım, anayasa mahkemesi kararını uygulanmak üzere anayasa mahkemesi kararının kendisi, Hakkında karar verecek mahkeme arıyor. Böyle bir şey olamaz. 25'inde karar vermediniz. 26, 27, 28, 29 vermediniz. 30'unda vermediniz. Anayasa Mahkemesi'nin kendisinde açıkça yazılı. Bu ikinci bir hak ihlalidir. Şimdi birinci hak ihlalini ortadan kaldırabilmek için de Anayasa Mahkemesi'nin göndermiş olduğu İstanbul'daki ağır ceza mahkemesi Dedi ki ben karar vermem. Ben bunu karar vermiş olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderirim. Neydi verilmiş olan karar? Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne biz milletvekili seçilince 26 Mayıs 2023 tarihinde başvuru yaptık. Bekletti. 44 güne yakın bir süre bekletti. Ve 3. Ceza Dairesi bununla ilgili olmak üzere 7 Temmuz Sahari'de bir karar verdi, talebi reddetti. Dedi ki 83. maddenin bir de 14. maddesi var. Bu 14. madde istisnalardır. Yani kimlerin yararlanamayacağını gösterir. Bu suçta devlete karşı işlenmiş olan bir suç olduğundan dolayı tahliyesi ve bu andan da durma karar verilmesi talebini reddediyorum dedi. Şimdi bunun üzerine 30 Ekim tarihinde Ağır Ceza Mahkemesi bir yazıyla bunu 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Şimdi 3. Ceza Dairesi bu yazıyı alınca o da bir yazı yazdı. Bunun da tarihi 1 Kasım 2023'tür. Yazmış olduğu yazıyı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi ve dedi ki böyle yazıyla karar gönderilmez. Bu konuda mahkeme olarak yazı yazıp müzekkere yazar gibi benim, bizim dairemizin karar vermesini isteyemezsiniz. Bu konuda bir karar vermeniz gerekir dedi. Bunun üzerine Ağır Ceza Mahkemesi toplandı bir gerekçeli karar yazdı. Şimdi o karara baktığınız zaman da 30 Ekim tarihinde yazmış olduğu yazının tekrarından ibaret. Kararı veriyor. Kararda bütün savunmanların, avukatların isimleri yazılı, karar sadece ve sadece gönderilmesine şeklinde verilmiş olan bir karar. Bu kararda ne bu karara itiraz edebilirsiniz diye bir açıklama var ya da bir düzenleme konulmuş ne de bu kararla ilgili olmak üzere itiraza tabi olup olmadığı konusunda bir açıklık var. Kısacası gerekçeli bir karar bile değil. Bu gerekçeli karar şu an dosyalarıyla birlikte üçüncü harcı, üçüncü yargıta üçüncü ceza dairesine gönderilmiş durumda ve karar bekliyoruz. Sonuç Anayasa Mahkemesi'nin 25 Ekim 2023 tarihinde verdiği duruma kararı verin, mahkumiyetle ilgili infazı durdurun ve ayrıca tahliye edin. Tek tek sayılan bu kararları alın. Kararı konusunda Türkiye'de karar verilmiş durumda değil. Böyle bir hukuk sistemi olmaz. Yani herhangi bir mahkeme yazıyla ya da kararla kendisine gönderilmiş olan anayasa mahkemesi kararını uygular. Yazıyla bir başka mahkemeye gönderemez. Anayasa mahkemesi kaldı ki niçin ağır ceza mahkemesine gönderdiğini kararında yazıyor. Ve diyor ki bu işin kaynağı yani biraz önce ifade ettiğin gibi gezi davası, gezi davasına verilmiş olan hüküm, hükümle birlikte tutuklama. İşte bütün bunların hepsini ağır ceza mahkemesi olarak yaptığınızdan dolayı biz eski hale dönebilmek için yani milletvekilinin hakkında durma karar verilerek yasama organına görev yerine gelebilmesi için size gönderiyoruz. O halde siz mahkûmiyet hükmünün infazını durdurmalısınız. Bununla ilgili olmak üzere tahliye kararı vermelisiniz ve ayrıca da yeni bir esas açıp Anayasa Mahkemesi'nin yöntemi ve uygulamaları çerçevesindeki kuruluş kanununun 50. maddesidir. Durma kararı vermek suretiyle hakkındaki hükmün infazı dahi infazı dahi olmak üzere de Dönem sonuna yani milletvekilliği görevinin yapılacağı son haline bırakmanız gerekir diye bir karar verildi. Verildi ama ortada duruyor. Demek ki 25 Ekim 2023 tarihinden itibaren Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararı kendi mahkemesini karar verecek mahkemesini arıyor ki Açıkça ikinci hak ihlalidir. Açıkça anayasanın 153. maddesinin ihlal edilmesidir. Türkiye Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki bir tartışmayı yapamaz. Ulusal üstü sözleşmelerin insan haklarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı olan bir Ülke olarak ulusal üstü mahkemeler ve anayasa mahkemesi kararlarını uygulamak
1: mecburiyetindeyiz. Bu kadar net. Evet çok net özetlediniz Fikret abi. Çok teşekkür ederiz. Ya bu konuyu da konuşmuş olduk. Bir de sanki bir teorik tartışmaymış gibi sanki hayır burada hapiste olan bir insan var yani. Evet. Her fazladan yattığı gün hakikaten gerçekten. Böyle bir durum var. Fikret İlkiz konuğumuzdu. Hem Tolga Şardan'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen dezenformasyon yasası olarak takdim edilen ama aslında bir sansür yasası vasfı taşıyan yasayı konuştuk. Hem de Canat Alay'ın Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmemesini, serbest bırakılmamasını konuştuk. Milletvekili görevine dönememesini konuştuk. Çok teşekkürler Fikret İlkiz. Size konuşmak her zaman bizim için ufuk açıcı. Teşekkürler yayına katıldığınız için. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bu bölümü e, normalde bir şarkıyla kapatırız ama gündem hayli yoğun. E, şimdi hemen bir reklam arasına gideceğiz. E, reklam arasından sonra Sesil Artuç konumuz olacak. Ermenci Edebiyat Köşemiz var. aydın bir kere biliyorsunuz. İşte Paraysa ile birlikte Sesil Artuç'la Ermenci Edebiyat'taki bu haftaki gündemimizi konuşacağız. Evet, bir reklam arası. Radyo Göz devam ediyor.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Göz devam ediyor. Bu hafta e, şarkılı programımız biz aslında ama gündemimiz hayli yoğun olduğu için ee, çok şarkı çalamadık kapandıça çalacağız ama ee, onu söyleyelim. Evet Radyo GOS'un son bölümündeyiz. Ee, bir süredir e, ayda bir kere, ayda bir hafta bir bölümünde Radyo GOS'un bir bölümünde Ermenici Edebiyat e, köşemiz var. E, bu üçüncüsü olacak bugünkü. E, daha önce e, Talin Sucyan'la başlamıştık. E, başta daha sonra e, Meri Tekdemir konumuz oldu geçen ay. E, bu ayda Sesil Artuç. kolektif ile yapıyoruz bu yayını tekrar etmekte fayda var. Kaçıranlar olabilir daha önceki yayınlarımızı, dinleyemeyenler olabilir. O yüzden kısa bir özet geçiyorum. E, Paraysa kolektifi e, Ermeni toplumundan kadınların bir araya geldiği e, bir kolektif e, YouTube üzerinden yayınlar yapıyorlar. E, atölyeleri var. E, okuma günleri yapıyorlar. Ermenci devlet üzerine. E, gayet e, faaller yani. E, bu arada e, Zoom üzerinden toplantılar, atölyeler yapıyorlar. E, Paraysa kolektifini e, Instagram'da bulup isteyenler katılabilirler bu kolektife. Köşe yazıları Agost'ta son 3-4 aydır aşağı yukarıda yayınlanıyor. Her köşeyi kolektiften başka bir isim yazıyor. Bu hafta Aydın, geçen hafta özür dilerim, Aydın Vartanya'nın köşesi vardı. Sarkis'in sergisiyle ilgili yazmıştı. Her hafta ufuk açıcı, doyurucu yazılar görüyoruz Paris kolektifinden zaten. Bir de radyo yayını yapalım demiştik. Şimdi bu bölümde Sesil Artuç kolektifinden e, konuğumuz olacak. Onunla yine bir Ermenci Edebiyat konuşacağız. Çok konuşulmuyor çünkü bu konu e, genel olarak yani. E, ve bazı e, yazarlarında e, eserlerine biraz özel olarak da bakıyoruz bu yayınlarda. Evet, günaydın Sesil Artuç, Parlüs.
0: Parlüs, Akbarik, ah teşekkür ederiz davetiniz
1: için. Rica ederim, biz teşekkür ederiz. Şimdi dün e, biz e, seninle şey konuştuk biraz hani ne konuşuruz gibisinden her hafta. Çünkü öncesinde bir konuşma yapıyoruz. E, sen ilginç bir şey söyledin aslında. E, Hrimen'e ilgi konuşacağız bu bölümde. E, Patliklerimizden bizim. ya e, Ama bir yazı insan aynı zamanda. E, onu konuşacağız ama onun öncesinde sen Ermenci Edebiyat okumak üzerinde bir şey söylemek isterim demiştin. İstersen öyle başlayalım. Ee, orada çünkü senin e, hakikaten değinmek istediğin noktalar e, ilginç detaylar var. Ben sözü sana bırakayım.
0: Teşekkür ederim. Ee, evet aslında Ermenice edebiyattan ve Ermeni tarihi okumaktan da e, bahsederek başlamak istiyorum. E, belki biraz biyografik bir noktadan hareketle. Ben e, edebiyat okumaya ve genel olarak Ermeni tarihiyle ilgilenmeye Yüksek lisans tezimi yazarken yani ancak 25-26 yaşlarımda başladım. Hem bu süreç hem de daha sonra Paris ile yaptığımız edebiyat okumaları benim için kendi geçmişimle, tarihle, dilimle, Ermeni edebiyatıyla daha önceden kuramadığım bir ilişkiyi inşa etmeye, çalışmaya tekabül ediyor esasen. Bir iki jenerasyon geriye gidip hikayeyi oradan başlatmak istiyorum aslında. Hrimya'nın baktığı gibi bakacağım kendi aile, aile hikayeme. Hrimya'nın anlattıktan sonra neden bu noktadan başladığımı da anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Benim yayalarım, dedelerim İstanbullu eğitimli Ermeniler değil. İşte köyden gelmişler elilerde. Sonra da burada inşaatlardan tütün fabrikalarına kadar bir sürü işe girip çıkarak bir şekilde hayata tutunmaya çalışmışlar. Kendileri gidemese de çocuklarını Ermeni okullarına göndermişler. Şimdi bu insanlar o hayat gayresiyle uğraşırken nasıl olacaktı oturup önce okuma yazma sonra da Ermenice öğrenecekler de Ermeni edebiyatı okuyacaklar da Ermeni tarihine dair bilgilenecekler? Ee, bu çok şey bir yani bu Anadolu ve İstanbul arasındaki bu e, boşluk, bu uçurum belki çok eski bir tarihe dayanıyor aslında bizim de çok üzerine. Konuştuğumuz ve benim tanık olduğum kısmı biraz bu Anadolu'dan İstanbul özellikle 50'lerden itibaren gelen Ermeniler ve çocukları İstanbul'u Anadolu Ermenci olan eğitimli Ermeni edebiyatı okuyabilen vesaire Ermenilerin ciddi anlamda aşağılamalarına maruz kalabiliyordu. Türkleşmiş görülebiliyordu bu insanlar. Halbuki bu durum yani Ermenice konuşamamak, Ermen edebiyatı okuyamamak vesaire onların bireysel sorunu değildi hiçbir zaman. Bu soruna bu şekilde yaklaşmak, soykırımın ve de Cumhuriyet döneminde devletin İstanbul dışındaki kiliselerin, okulların çalışmasına müsaade etmemesinin bir sonucu olan bir durumu alıp o insanların suçu haline getiriyor ve sorunu da bireyselleştiriyor. E, halbuki bu insanların başka bir seçeneği yoktu. Şimdi de öyle. Türkiye'de Ermeni kalabilmek gerçekten e, çok zor bir zanaat. Tersten yani sınıfsal bakımdan daha yukarılara çıkıp baktığımızda da işin başka bir tarafı çıkıyor meydana. Türkiye'de Ermeni olmak aslında imtiyazlı bir hayat yaşamayı zora sokan bir faktör. O yüzden insanlar Ermenilik kimliğinden mümkün olduğunca sıyrılmak isteyebiliyor. Ermenilikten azadeleştikçe geçmişin izlerinden de kurtulabileceğini düşünüyor ve daha rahat. Şiddetmiş, şuymuş, buymuş bunlar üzerine çok da kafa yormadığı rahat bir hayata, hayata kavuşmak isteyebiliyor. İşte Parezya, Agos, Araz, Srantnik Vakfı, Norzarton gibi gibi kurumlara, kolektiflere düşen de insanları bu meselelerle ilgilenmeye teşvik edecek alanlar yaratmak bence. Yoksa kimse durduk yere ben kalkayım da biraz bir okuyayım demeyecek tabii ki kendiliğinden. Parezya da aslında böyle bir amaçla hareket ediyor. Önce kendimizi örgütliyoruz. Sonra da gücümüz yettiğince çevremizdekilere ve çevremize dahil olma ihtimali olanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün İstanbul'da okullar dışında Ermenci edebiyat okumak üzere bir araya gelen herhangi bir insan topluluğu var mı? Ben bilmiyorum. Arkadaşlar arası küçük okuma kulüpleri olduğunu duymuştum ve tabii çok sevinmiştim duyunca. Ama duyduğum grupların yaş ortalaması hep yüksekti. Biz de çok genç bir ekibiz. Bu anlamda yaptığımız işi gerçekten severek ve değer vererek yaptığımı söylemek isterim.
1: Evet, çok önemli bir konuya aslında değindin. Yani bununla ilgili ben de saatlerce konuşabilirim. Ermenci'yi okumak, Ermenci edebiyatı okumak konusunda takleten bunun için ayrı bir program yapmak gerekir diye düşünüyorum. Ama hiçbir toplumda insanlar zaten direkt olarak bir edebiyata atlamıyorlar. Bir önce... Kamusal hayatta o dilin var olması lazım. Bizim Türkiye'deki sorunumuz kamusal hayatta Ermenci'nin var işi. Biz sokakta bir tabela görmüyoruz. Bir Ermenci e, televizyon yayını izlemiyoruz. Her şey e, Ermenci'yi dışarıda bırakmış bir kamusal hayatımız olduğu için olarak şamanak marmara göz okumanız lazım yani. Bu e, edebiyata gitmeyi de zorlaştırıyor. E, bu e, ayrıca bir program yapmak gerekir belki. Şimdi zamanı iyi kullanmak adına o zaman bu haftaki gündemimizin ikinci alt başlığına geçelim. Krimen Hayrik 1800'ün ortalarında sonlarına kadar e, faal olmuş. Hem bir din adamı hem de aynı zamanda bir yayın insanı. E, yayıncılık faaliyetleriyle çok iyi biliniyor. Vanlı e, Hayrik olarak bilinmesi de çok yardımsever ve e, faal bir insan olmasından kanıtlanıyor. Fatihlik de yapmış. Sen Hrimiyan Ayrık'ın bir iki metni üzerinde durmak istiyordun galiba. Öyle konuştuk daha doğrusu dün. İstiyorsan öyle geçelim.
0: Tabii önce biraz e, bilgi verebilirim primyan Ayrık hakkında. E, kendisi 1820'de Van'da doğuyor ve 1907'de Eçmiyadın'da ölüyor. E, 1869-73 yılları arasında İstanbul Ermeni Patriği, 1880 85 arasında Van Episkopos'u, 1892-1907 yılları arasında da Eçmeyedin Katolikos'u olarak görev yapıyor. Manastır eğitiminden geçen Hrimyan, 1840'larda Vaspuragan bölgesini karış karış geziyor ve Ermenilerin içinde yaşadığı sosyal ve ekonomik koşulları yakından takip ediyor. 1842'de İstanbul'a yerleşiyor ve 46-50 yılları arasında da Hasköy Ermeni Okulu'nda öğretmenlik yapıyor. 62'de Muş'taki Subgarabet Manastırı'nın başrahibe oluyor ve sonrasında pardon öncesinde 55'te sanırım Ardvi Vasburagan yani Van Kartalı isimli bir aylık gazete yayınlıyor bu adam Van'da. Böylece ve bu 64'e kadar sürüyor. Böylece Van, Erzurum gibi Osmanlı Ermenilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelere dair haberleri yayınlayacak bir mecra yaratıyor. Artif Vaspuragan 50'lerin sonunda Van, Bitlis, İstanbul, İran'a kadar yayılıyor. Sonra 60'larda Karabağ, gümrüye vesaire Tebriz'e kadar ulaşıyor. Ama 64'te gazete sarayın kararı ile kapatılıyor. E, 69'a geldiğimizde de 1869'a e, Hrimyan'ı Patrik olarak görüyoruz. E, Hrimyan nasıl bir Patrik? E, neden bu kadar özel bir adam? E, çünkü Ermeni vilayetlerindeki gündelik hayatı ve sorunları gerçekten çok iyi biliyor. Oradan gelen bir adam. E, Patrik olduğu dönemde de vilayetlerdeki Ermenilerin dertlerini İstanbul'da duyulur kılmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Patrik seçildikten hemen sonra sömürü ve baskı meselelerini gündeme getiriyor ve İstanbul'daki meclisin bu konu, bu konuyla ilgilenmesini talep ediyor. Genel mecliste 1871'de bir komisyon oluşturuyor ve 72'de Patrikhane'ye bir rapor sunuyor. Bu çok önemli bir rapor. Çünkü 50'lerden 72'ye kadar e, devlete sunulmuş ancak dikkate alınmamış takrirleri atıfla vilayetlerdeki durumu anlatıyor. E, İstanbul'daki Ermeniler e, içerisinde Hrimya'nın rahatsız olduğu tavır vilayetlerde gerçekten ne olduğunu bilmemeleri. Vilayetlerdeki Ermenilerin haklarını savunuyorlarsa dahi, bunu kafalarındaki evrensel aydınlanma ve ilerleme şemalarına göre yapmaları, özellikle köylülerle gerçek bir temas halinde bulunmamaları, İstanbul Ermenilerinin Avrupa'yı Ermenistan'dan daha iyi tanıdıklarını söylüyor Hatta bir yerde Krimya'nın. Kendisi ise oraları köy köy biliyor, o, o topraklardan geliyor. Aslında biraz kaba bir çerçeve çizecek olursak İstanbul'daki Ermeniler demokrasicilik oynarken vilayetlerdeki Ermeniler kırılıyordu gibi bir resim e, çiziyor aslında. E, onun çabasına tanık olmak, Hrimyan'ı okumak, birazdan okuduğumuz metinlerden de bahsederim vaktimiz kalırsa. E, bu çabaya tanık olmak bir kere Ermenilerin e, soykırımdan on yıllar önce de çok büyük sorunlar yaşadığını öğretiyor evvela diyelim. E, bir de Hrimiyan Ayrik gibi e, halkının hakları için mücadele etmiş bir patriğin var olduğu bilgisine sahip olmak e, insanı günümüzde patriklik kurumunun ne gibi bir işlevi olduğu ve potansiyel olarak ne gibi bir işlevi olabileceği sorusuyla da aslında baş başa bırakıyor. Evet. Hürimyan e, tabii 1873'te istifa etmek zorunda kalıyor. E, şimdilik bu kadar bilgi vereyim. Bu evet, e, görüşten metinlerle devam edebilirim.
1: E, sanıyorum birkaç metini e, inceleyecek vaktimiz olmayacak ama sen en önemli gördüğün metinle ilgili birkaç noktayı değinirsen e, son çünkü 5-6 dakikamız gibi aşağı yukarı.
0: Tabii. Şimdi biz Parezya ile ola- ilk olarak Hoskra Jarman'ı yani Krimya'nın istifam ettiğini okuduk. Ee, şimdi bu metinde Krimya'nın e, patrik olunca yani güç sahibi olunca vilayetlerdeki baskı rejimine son verebileceğini zannettiğini ama neticede hiçbir işe yaramadan görevinden ayrıldığını söylüyor. E, meclisinde nizamnamenin de hiçbir işe yaramadığından e, şikayet ediyor. Sonrasında e, onu tarih sahnesinde nerede görüyoruz? 78'deki Berlin Kongresi'nde. E, ve e, kongre dönüşü e, Kumkapı Kilisesi'nde bir konuşma yapıyor ve e, hani Ermenilerin ne kadar çaresiz olduğunu e, anlatıyor. Bu e, aslında Hrimyan'ı Hrimyan yapan şey Kız çocukları da dahil olmak üzere eğitime verdiği önem, Van'da gazete kurması vs. tipik aydınlanmacı, ilerlemeci bir figür aslında ve o dönemde 78 öncesinde özellikle çözümü Osmanlı Devleti'nin merkezileşmesinde, reform yapmasında görüyor. Evet. Şimdi çok kısa ikinci metne de değinmek istiyorum, bir evet. kez çünkü bu çok güzel bir metin ve daha edebiyat diyebileceğimiz bir metin. Bunu bu 94'te Ecmia'da basılıyor çünkü sonradan 92'de Ecmia'ya gidiyor. Bu böyle yaklaşık 200 sayfalık bir kitap biz tamamını okumadık, içinden bazı bölümleri okuduk. Oralarda iki temalardan çok kısaca bahsedebilirim. Şehirli olmak ile köylü olmak arasındaki farkları anlatıyoruz bununun, tarıma ne kadar önem verdiğini anlatıyor. Köylünün emeğinin toplumun temelini oluşturduğunu söylüyor e, eğitime önem veriyor demiştim ya herkes şehirli olsun gibi bir niyeti yok ama hani köylünün iyi eğitim almasından iyi mahsul vermesinden köylüyle şehirli arasında iyi bir denge tutturulmasından yana e, aslında bir kalkınma tahayyülü var köylü nasıl daha verimli olur bu topraklar nasıl kalkınır sorusunun peşinde koşuyor e, ilerleme kavramı belki yüz defa geçiyordur metinde ee, özgürlüğün ekonomik kalkınmayla, eğitimle geleceğine inanıyor. Ee, bir de kadınların erkeklerle eşit olduğuma çok fazla vurgu yapıyor. Ee, bu kadar. Bu
1: o dönem için e, çok ilerici fikirler değil mi?
0: Tabii. E...
1: Biraz da kadınlar konusu. Çünkü yani ruhanler arasında kadınlar konusunda o zamanlarda çok fazla eğlenen insanlar yok bildiğim kadarıyla.
0: Evet, şey demiyor tabii ki. Kadınla erkek tamamen aynıdır. işte hiçbir fark yoktur demiyor. Ama kadınla erkek e, evlilikte eşittir. Aralarında bir fark görülemez. Bir de kadınların da aklı vardır. Akıl erkeğe mahsus değildir diyor sürekli. O da çok güzel.
1: E, evet, bu e, bu metinleri tabii e, siz e, şöyle bir şey soracağım. E, Ciğerliğimi mazur görün. Nereden buluyorsunuz, okuyorsunuz? Çünkü yani biz bunları dinliyoruz ama biz nereden bulacağız?
0: E, bunları nereden bulacağız? Şimdi e, aslında online erişimimiz var bizim bu metinlere. Yani son Hı. yıllarda birçok Ermeni kurumu inanılmaz bir atılım yaptı. E, kaynakları e, online erişilir e, kılmak için. E, Amerikan Üniversitesi'nin bir web sitesi var dicelip. dot. nokta. yani Amerikan Üniversitesi. nokta. Bu sitede inanılmaz kaynaklar var. Yani çoğu şeyi biz oradan buluyoruz. Tabi sanırım VPN ulaşılabiliyor oraya ama hani çok biliyoruz artık Türkiye'de yaşadığımız için çoğumuz VPN nasıl kurur. Bir de tertnla.am diye de bir site var. İlgililere onu da duyurmuş olayım. Orada da gazeteleri bulabiliyoruz. Yani bulunabiliyor. Tabi bizden de isteyebilir herkes. Biz de dağıtabiliriz mail e, ile.
1: Evet, e, şimdi e, şunu da o zaman e, hemen şey yapayım. E, Paraysal Kollektifi'nin e, yazılarını yayınlıyoruz biz e, dedik. E, Orada bir Paraysal Kollektifi'nin e, e-mail adresi var. E, yani her Paraysal Kollektifi'nden yazı yazan e, kim varsa o e, şeyde köşe yazısının e, bir kenarında e, Paraysal Kollektifi'nin e-mail adresi de duruyor e, açıkçası. Yani şimdi biz burada radyoda konuşuyoruz. İnsanlar not alamamış olabilirler, anlayamamış olabilirler. Eee Paris'se kolektif yani gmail.com. Yani Paris'te de herhangi bir köşe yazısına girdiğiniz zaman o e-mail adresini göreceksiniz. Oraya e-mail atabilirler, değil mi? Yani e, meraklılar oraya e-mail atarak yani biz bu metinlere nasıl ulaşırız diye bir soru sorarlarsa yardımcı olursunuz diye düşünüyorum.
0: Tabii eee ve Bunun katılımı yanısı. da açık tabii ki, onu da söylemek
1: Tabii lazım. bir de onu söyleyeceğim şimdi. E, hep söylüyoruz siz de yayın yaparken tabii. Tarihse Kolektif tabii katılıma açık bir e, inisiyatif. E, okuma günleri oluyor, toplantılar oluyor. Zoom üzerinden, YouTube üzerinden yayınlar var zaten. E, burada e, yakın zamanda bir şeyimiz var mı? E, nasıl diyeyim, okuma atölyesi, okuma günü ya da işte insanların katılabileceği bir etkinlik var mı
0: sanal ortamda? Ee, muhtemelen Aralık ayında e, olacak. E, onun duyurusunu e, geçeriz sanırım bir iki haftaya. E, i̇lgilenenler e, mail atarlarsa ben onların e, onları duyuru listesine alırım hemen.
1: Evet, e, bu e, bu tip faaliyetler çok fazla yok. E, biz de önemsiyoruz Aresa kolektifinin yaptığı işleri. Çünkü ben yayının ortalarında bir yerde de söyledim. Yani kamusal hayatta olmayan bir dili yaşatmaya çalışıyoruz biz Türkiye Ermenileri olarak. Ermenistan'da o kamusal hayatta var zaten. Diasporada bazı mahalleler, kentler, kasabalar zaten Ermenilerin çoğunlukta olduğu için bir Ermeni kasabası gibi yaşayabiliyorlar. Amerika'da olabilir, Fransa'da olabilir bunlar daha çok. Ama Türkiye'de öyle değil. Gerçekten biz Ermenci bir tabela bile görmüyoruz orada bir Dolayısıyla Ermenci'yi yaşatmak ay ekstra bir faaliyet e, geriktiriyor. E, çok teşekkür ediyorum Sesil tuç konuğumuz. E, bir iki cümle eklemek istersen bir dakikamız var aşağı yukarı. E,
0: çok teşekkür ederim tekrar davet için. Bu e, Pareze ve Agos arasındaki bu bağlantıyı da ben çok önemli buluyorum. Çünkü e, bu bağlar sayesinde aslında biz de güçleniyoruz. E, o kadar. Teşekkür ederim. Tamam. Te-
1: Peki. Evet Paraysa kolektifinden e, Ermeni toplumundan kadınların bir gelip kurduğu bir kolektif. E, Ermenci edebiyat üzerine bilhassa. E, çalışmalar, atölyeler düzenliyorlar, toplantılar düzenliyorlar. Çoğu sanal ortamda. Zaten e, dünyanın birçok ülkesine yayılmış bir gruptan bahsediyoruz Paraysa kolektiflerken. Herkes Türkiye'de Ermeni değil. E, Lübnan'dan var, Amerika'dan var, Almanya'dan var. Evet e, çok teşekkürler Sesli Artur yayına katıldığın için Hrimen Ayrılık gibi biraz konuşmuş olduk. E, aslında daha da uzun konuşabiliriz ama e, radyonun süresi de programımızın süresi de e, bu kadarını el veriyor ama e, ileriki e, programlarda bir kez daha e, bu metinlere tekrar dikkatli biçimde eğiliriz. E, teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Peki kolay gelsin diyoruz. Evet bu hafta da e, Radyogos'un e, sonuna geldik. E, Recide Beren Baltaş yardımcı oldu. Program önce çok fazla şarkı çalamadık. Bir Şarkıyla o zaman veda edelim. Aradink Cihan'ı da sık sık çalıyoruz ve seviyoruz. Onun Conversation with Manol albümü 2013 yılında kadar müzikten çıkmıştı. Hazine gibi bir albümdür. Oradan sık sık ben bir şarkı çalıyorum. Bu sefer Players şarkısını çalacağız Aradink Cihan'dan. Onun Udur'un doyumsuz ezgileriyle veda edelim bu haftaki radyo olsa da. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Bizden bu hafta bu kadar.